1: Hey, re-bienvenue tout le monde dans le show. Aujourd'hui, je suis tellement contente d'être avec vous et surtout d'accueillir une amie qui me tient vraiment à cœur, qui est présente avec moi. Donc, c'est une grande amie à moi. Ça fait quelques années qu'on se connaît. On est en train de construire notre entreprise ensemble, les deux. C'est pas vraiment chacun de notre côté, mais ça, vraiment, ça anime nos sujets de discussion parfois. Donc, oui. la talentueuse, psychologue Christine Pagé, spécialisée sur la charge mentale. Alors, Christine, je te laisse la parole. Je te laisse te présenter.
0: Oui, et merci beaucoup pour cette belle introduction, Karine moi aussi Je suis vraiment contente d'être là ce matin. Ça fait longtemps qu'on s'en parle, qu'on doit faire quelque chose ensemble. Alors, c'est ce matin. Donc, oui, c'est ça. Je suis psychologue, en fait, en bureau privé. Je fais du bureau privé depuis plus de 20 ans. J'ai un doctorat en psychologie. J'ai travaillé quand même longtemps dans le réseau, réseau de la santé, réseau scolaire. Mais là, je ne fais que euh, du bureau privé et en même temps, je me suis spécialisée sur la charge mentale dans les dernières années, là, suite, euh, suite à ce qui nous est arrivé, hein, suite euh, au confinement, à la COVID, euh, des clientes que j'avais, des mamans qui étaient débordées, surchargées en devant, travailler à la maison, être enseignante, être maman, femme, euh, s'occuper du ménage, ça n'allait plus du tout, elles ne dormaient presque plus hein, parce qu'elles travaillaient souvent le soir, parce que le jour où les enfants euh, étaient présents quand il n'y avait plus de garderie, plus d'école. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée de travailler sur la charge mentale des femmes. Et voilà, euh, dernièrement, j'ai lancé un programme aussi là-dessus, mais on pourra en reparler plus tard. <rire> Bien sûr. Puis, vite, vite, là, comme ça, là, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi la charge mentale? Bien, la charge mentale, c'est vraiment cette espèce de, de charge de pression qui est invisible. Bien sûr, on ne la voit pas, mais qui est toujours dans notre tête hein, à organiser, planifier, ne pas rien oublier. Donc, les tâches ménagères, les rendez-vous, les activités, organiser les vacances. Puis souvent, quand on est au travail, on pense à « ah, oh, faut pas que j'oublie ça pour le souper, faut pas que j'oublie de passer à l'épicerie. » Puis quand on est à la maison, « ah, oh, pour le travail, faut pas oublier ci, faut pas oublier ça. » Donc, c'est est vraiment quelque chose qui, est, qui pèse sur nos épaules sans qu'on en soit conscient, c'est insidieux. Puis dans 85 des familles, c'est la femme qui
1: porte cette fameuse charge mentale. Et puis, parlons-en parce que moi, je travaille évidemment avec des entrepreneurs, avec des femmes entrepreneurs. Donc, on peut s'attendre à ce que le, le poids de l'entrepreneuriat, des responsabilités qui incombent à l'entrepreneur de porter, puis surtout dans le, dans, dans le leadership et dans, 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 son, dans son style de gestion, euh, on peut penser, en fait, pas on peut penser, on est des femmes entrepreneurs, toi et moi, puis on sait qu'on peut en, en, en vivre parfois <rire> la oh, change oui. mentale et que ça, ça crée fait. un stress. Oh, donc, oui, Comment est-ce qu'on est qu peut, en tant qu'entrepreneur, être sensible, être capable de détecter ça, d'être alerte à justement, on est en train, euh, parce que tu le dis, hein, c'est insidieux, ça se passe quasiment inconsciemment, puis on est des femmes, on va se le dire, on est multitask, on fait plein de choses en même temps, ben, tout le temps. Oui. On dirait qu'on on a été construit, <rire> on est fait comme ça. Oui, Donc, oui. Comment est-ce qu'on peut se catcher, comme on dit?
0: Euh, ben en fait, euh, c'est sûr que pour la pour les entrepreneurs, j'ai l'impression que ça, la, la charge est encore euh, est double triple. Je sais pas, est encore plus euh, plus pesante, la pression est encore plus forte parce que euh, c'est très difficile. La, mince, la la ligne est très mince entre le personnel, le professionnel, surtout si on travaille de la maison euh, euh, comme entrepreneur ou comme travailleur autonome. T'sais, quand on, a, on est salarié, on est au bureau, on termine à 4, 5 heures, peu importe, on vient à la maison, c'est fini. On le deuxième
1: quart de travail commence. <rire> c'est ça. Mais là, c'est juste
0: familial. Mais il n'y a pas ça qu'en entrepreneur. Là, on peut recevoir un courriel, on peut recevoir un, un téléphone à 6, 7, 8 heures, 9 heures le soir, puis pour celles surtout qui commence, ça peut être très difficile de mettre des, des limites hein, par rapport <rire> par rapport à, à ces demandes-là de nouveaux clients. Par exemple, on veut on veut satisfaire tout le monde, on veut avoir des nouveaux clients. Donc, ça devient très difficile de faire la limite entre les deux, surtout si le bureau est aussi à la maison. C'est sûr qu'il y a certains entrepreneurs qui ont un bureau à, à l'extérieur, mais si c'est à la maison, euh, euh, donc c'est là la pression, le stress, c'est que tout se mélange. puis bien, en, en plus, il y a la pression de réussir pour l'entrepreneur d'aller de, de, chercher des nouveaux clients, là, ce qu'on n'a pas évidemment comme salarié. On n'a pas une pression comme telle là, de réussir à tout prix, plus que soit l'entreprise ou le, <rire> le, le, le réseau, le, le gouvernement. Est, il n'est pas là, là pour ne, nous dire. Pour nous supporter,
1: effectivement. Donc, on, on s'entend que les, les charges, la pression, elle peut arriver de différents endroits, que ce soit sur la sphère personnelle, familiale, évidemment, la sphère professionnelle. Il y a aussi la sphère personnelle qu'on va s'imposer de vouloir performer, de vouloir exact. réussir. Donc, qu'est-ce que... Donc, tu es une femme de solution, je le sais. Qu'est-ce que tu as envie de, de, de dire aux gens qui nous écoutent? Bien, on sait que c'est normal. On ne va pas... Je pense qu'on ne peut pas l'éliminer... En tout cas, moi, je pense pas qu'on qu peut l'éliminer 100 non, 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 complètement, non, 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 non. mais comment est-ce qu'on peut apprendre à gérer cette pression-là, ce stress-là, puis de libérer un peu de cette charge mentale-là pour justement nous donner, euh, j'aime ça parler d'activer le flow parce que tu sais, quand on est là-dedans, c'est très, moi j'appelle ça, on est en contraction, donc on n'est pas dans un, mais quand on est en contraction, on n'est pas en expansion, hein, donc ça, on, et, et c'est dans l'expansion qu'on crée, qu'on manifeste, puis qu'on qu atteint le succès qu'on veut atteindre. Et ça passe, selon moi, par la libération de cette fameuse charge mentale. Donc, j'ai envie ouais. de t'entendre, Christine. Comment qu'on peut libérer cette charge mentale-là? ça entrepreneur. Oui, alors, ben, déjà,
0: je veux dire de tout à fait raison qu'on peut pas euh, l'éliminer complètement. C'est pour ça que moi, je parle toujours, j'aime beaucoup de dire alléger sa charge mentale, la diminuer, la réduire, hein, en libérer une partie. Il faut faire la différence peut-être entre la charge mentale et la surcharge parce que c'est quand on est en surcharge que ça devient vraiment plus souffrant où là, on a plusieurs symptômes qui s'en vont vers l'anxiété, la dépression, donc l'insomnie, problème d'estomac, toutes sortes de choses là, on est en surcharge. C'est ça qui peut et amener
1: là, au burn-out, tu sais. Exactement, c'est
0: tout à fait ça, c'est vraiment cette surcharge-là. Donc, pour ne pas aller vers la surcharge, avoir une charge qu'on arrive à bien gérer. Oui, il y a différentes choses qu'on peut faire. Déléguer, je pense que ça, on ne le dira jamais assez, être capable de déléguer certaines tâches. Euh, idéalement, ça va être les tâches qu'on aime le moins faire, hein, évidemment. Euh, c'est sûr qu'en tout début dans l'entrepreneuriat, c'est pas évident, on n'a pas nécessairement le budget pour le faire, mais c'est commencer tranquillement, doucement, ou bien automatiser le plus possible. Là. En tant qu'entrepreneur mm -hmm. aussi, ça va ça, c'est délégué, euh, oui, à, à la technologie, mais c'est quand même une façon de déléguer on n'a pas les moyens d'avoir tout de suite euh, une employée, par exemple. Donc, ça, c'est la sphère professionnelle. Mais tellement... Des fois, on
1: pense qu'on n'a pas les moyens d'avoir un employé, mais on peut avoir un employé pour quelques heures par semaine. Ça, aussi, peut ça peut nous libérer justement peut-être comme l'équivalent de 10 heures de travail que nous, ça nous prendrait à faire. Oui, oui, tout à fait. C'est pas obligé d'être ça une secrétaire
0: à temps plein ou une adjointe virtuelle à temps plein. Ça peut être <rire> juste quelques heures, exactement. Donc ça, c'est bon, pour la sphère professionnelle, sphère personnelle. Bien, bien sûr, on, si on a un conjoint, si on a des enfants ou euh, bon, une femme de ménage, hein, un jardinier, si on a une maison avec une cour, tu sais, c'est vraiment d'apprendre à déléguer, puis déléguer comme j'ai. Ce dans quoi on est moins compétent ou ce qu'on aime moins faire, là, tout simplement, pour se concentrer sur ce qu'on aime le plus, puis ce, ce dans quoi justement on se retrouve dans notre flot, comme tu disais. Donc, ça, c'est une première façon euh, prioriser, c'est sûr, hein? S'organiser, planifier, prioriser. Euh, c'est important aussi pour apprendre à gérer la charge mentale, tu sais, ne pas tout faire, se donner peut-être trois objectifs par jour, point, tu sais, au niveau professionnel, ça peut être personnel aussi, mais professionnel, c'est tu sais, OK, j'ai trois objectifs, il peut avoir des petits sous-points, mais pas plus, parce qu'on peut
1: pas tout faire de toute façon, on y arrivera pas. Puis, donc, puis je pense que c'est ça le tout grand tout. défi, c'est qui, qui fait qu'on peut se mettre beaucoup de pression dans, dans cette fameuse performance-là, quand on tombe dans la performance, c'est pas le but de l'appel la, de, de, de d'aujourd'hui, mais en tout cas, on pourrait préfère un sujet là-dessus <rire> aussi. <rire> oui, oui. Mais c'est que, en fait, on, on pense, on sous-estime le temps aussi que prend. Pour faire les exact. choses. Donc, je pense que la règle de trois, ouais. elle est excellente. Trois euh, oh, oui. actions prioritaires, puis Oh, Puis tu sais, dans le prioritaire, il faut faire attention parce qu'on peut des fois glisser dans ce que moi j'aime vraiment faire, mais je ne fais pas nécessairement la bonne action qui va me servir. Oui, oui, c'est -ce ce dossier. Dossier. <rire> vrai. Mais trois actions porteuses. Puis ce que ça l'amène, c'est que ça l'amène vraiment à la fin de ta journée quand tu peux dire Hey, j'ai accompli mes trois tâches », ça l'amène la satisfaction, c'est gratifiant. Puis juste ça, ça l'allège, je trouve.
0: Oui, oui, tout, oui ben, si on arrive à faire nos trois tâches, mais ben oui, on est vraiment. On, tu sais, c'est valorisant d'être arrivé. On dit, hey, je les ai fait. On est bien, on est heureux. Puis le lendemain, ça sera trois autres tâches, tout à fait. Mais je pense que c'est important de dire <rire> seulement des choses qu'on aime, parce que c'est quand même facile. Il y a des choses qu'on aime moins, mais qu'on doit faire. C'est facile dans ce temps-là de procrastiner puis de faire autre chose. Puis ça m'amène aussi aux fameuses notifications de, de, <rire> de notre téléphone, de notre tablette, des réseaux sociaux. Euh, Éviter, le, surtout si on se donne un temps de travail, si on se donne un, un bloc de trois heures, par exemple, d'enlever les notifications de pas, c'est sûr de pas passer son temps à aller voir nos courriels euh, Facebook, Instagram, parce que là, on y arrivera plus. Là. Déjà, se concentrer, se concentrer sur une tâche, ça prend au moins à peu près cinq minutes d'être bien dedans. Fait que Si à chaque fois, à toutes les 10-15 minutes, on va vérifier, on n'y arrive pas. C'est une grande, grande perte de temps. Je pense que ça fait partie aussi de, de prioriser, c'est-à-dire si on se fait un bloc de travail... Pas de médias sociaux, même le téléphone.
1: Hein, on enlève la sonnerie, on répond pas aux appels. Moi, j'aime beaucoup me créer une ambiance quand je fais ces blocs de travail-là où ce que je vais... Des fois, je m'allume des chandelles, je vais mettre de la petite musique douce. Oui. Euh, J'essaye de tourner mon téléphone. J'avoue que je fais mon pas, Je ne suis pas parfaite à 100 mais de, plus, de plus en de plus, <rire> plus. plus j'ignore. Mais j'ignore parce que j'ai maintenant quelqu'un qui s'occupe pour moi de cet aspect-là. Ah. Donc, en sachant que je n'ai pas 100 la responsabilité, je peux me permettre de dire « ça va attendre ». Euh, mais je suis la personne au, à peu près aux vingtaines de, 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 de fenêtres ouvertes sur mon ordinateur. Donc, tu sais, j'ai vraiment besoin de faire attention à ça. Mais c'est vraiment, puis on l'a dit tantôt, les femmes, on est
0: souvent multitâches. Je ne sais pas si on est nés avec ça, ou si c'est nos mères qui nous l'ont transféré <rire> transmis Mais c'est vrai que c'est pas vraiment pas toujours facile. Puis je reviens tout à l'heure, surtout quand on travaille à la maison. Puis là, c'est l'été, c'est les vacances. Les enfants peuvent être à la maison, fait que c'est hum. facile d'être dérangé par ça, Ou le, le chat, le, le, le chien. C'est facile d'être dérangé quand on est à la maison. Ah oui, oui hein, un chien euh... qui pendant
1: qu'on enregistre un podcast, par exemple. <rire> oui, exactement! <rire> Est-ce que tu as une autre, as un autre astuce que tu voudrais nous partager? J'ai compris, on a la délégation, on a la priorisation, puis on en a-tu un autre? poser
0: ses limites. C'est tellement important. Puis Je vois tellement de femmes, pas seulement des entrepreneurs, des femmes, des salariés aussi, qui ne savent pas s'affirmer et poser leurs limites, peu importe à qui, que ce soit à leurs supérieurs, à leurs collègues ou à leurs employés, conjoints, enfants. Elles, elles ont énormément de difficultés à dire non. Puis ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire si on dit qu'on travaille mettons qu'on travaille même comme entrepreneur, mais on décide quand même de faire un 9 à 5, ça se peut. Peut-être qu'il y en mm -hmm. a qui c'est plus de, de, du 2 à, <rire> 2 à 10 en son plus performante en soirée, ou d'autres, c'est très tôt, puis termine plus tôt. Peu importe l'horaire, mais de se dire quand mettons qu'on prend le 9 à 5, 5 heures, après, on prend plus d'appels, on répond plus aux, cour aux courriels. Peut-être qu'on va les voir passer parce que si on regarde nos courriels personnels de, de, de cuisine ou je sais pas, on va les voir, mais on n'y on répond pas, on répond pas aux messages texte, Messenger, peu importe. On se met des limites. Fait que poser des limites dans le cas de l'entrepreneur, c'est, euh, ça va aller à demain matin ou au moment où, où on décide de travailler, mais je pense que ça, c'est vraiment important. Puis, Évidemment, la même chose avec nos enfants qui ont souvent de multiples demandes. tu dire
1: non puis le maintenir. Mettre aussi. le cadre. tu Des fois, juste de mettre ouais. un cadre, de dire c'est ça mon cadre, je m'attends à ce que tu le respectes de telle, telle, telle façon.
0: Oui, puis on dit, même à nos enfants, là, à moins qu'ils soit tout petit mais dans ce cas-là, j'imagine qu'ils ne sont pas à la maison quand on travaille, euh, nos ados, par exemple, bien là, je m'en vais dans le bureau, je travaille de telle heure à telle
1: heure, à moins d'une urgence tu ne me déranges pas. Tu sais, c'est vraiment mmh. mettre des limites. Des fois, ça peut être intéressant de définir c'est quoi l'urgence parce qu'on n'a pas je, la même je, définition de l'urgence. Oui,
0: je pense que ça, c'est important de le faire, par contre. Oui, définir l'urgence, c'est pas, euh, euh, je sais pas comment on fait euh, le lavage de telle couleur. Non, ouais, c'est pas ça. ça. <rire> je me suis blessée, mais non, ça, ça peut être une urgence. Mmh. Donc, je pense que poser ses limites, c'est vraiment important, puis les maintenir. De la même façon, on parlait de déléguer. Mais quand on délègue, on délègue 100% de A à Z. C'est pas, je délègue, mais je regarde comment tu es en train de faire le ménage. Est-ce que tu vas dans le. Non, même point exactement. On délègue, on délègue complètement. Sinon, ben, on est tous mieux de le faire, là, tant qu'à surveiller. On est
1: tous mieux de le faire à nous. Exactement. Goût. <rire> Donc, je pense que. Ça, euh... Et puis, tu sais, l'entrepreneur, le cadre, il peut aussi le mettre, là, tu parles, tu as donné l'exemple avec la famille, avec les enfants, mais on peut mettre un cadre avec sa clientèle, avec ses oui. avec ses partenaires, avec avec son équipe de travail Exactement. aussi. Et en fait, non seulement on devrait, ça fait partie des responsabilités, selon moi, de, de c'est un rôle de gestion qu'on doit assumer, Exactement. de donner le cadre, Exactement. de donner les attentes, l'alignement, l'alignement aussi, comment qu'on veut tenir donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis, tu sais, j'ai envie de dire, avec tout ce que tu dis, c'est qu'à quelque part, il n'y a, y a rien qui va jamais rien exploser. Fait qu'on peut-tu dédramatiser un peu? Et ouais. tout ça, en fait, ramène à une chose que je parle tellement souvent, c'est de mettre aussi en conscience, ça. Qu'est-ce que je vis présentement? Qu'est-ce qu qui me stresse? Puis comment est-ce que je... Donc, tu sais, vraiment de, de se catcher, là, de se regarder à libre, de dire, je suis en train de... De glisser dans la performance. Je suis en train de, de me laisser entraîner dans un tourbillon qui me tire vers le bas parce que je veux je veux faire trop, trop de choses, puis je suis en train de me déconnecter littéralement de moi-même, puis là, je suis plus du tout dans, dans, dans le flot, comme je disais Exactement. tantôt. Exact. Donc, tu sais, on peut dédramatiser un peu. Je veux dire, si c'est pas fait, c'est pas fait, ben demain. J'aime bien l'exemple qu'une autre de mes amies qui m'est très chère m'a donné récemment. Elle dit "Ben, vite, va te coucher parce que demain c'est une nouvelle page blanche." Ah, oh, c'est beau. C'est <rire> vrai. À chaque jour, on se lève, puis c'est toujours une nouvelle page blanche.
0: C'est tellement bien dit. Puis ça va, ça fait vraiment l'attention. Peut-être avec un, un autre point que je peux apporter euh, de pratiquer. On appelle de plus, on, de plus en plus, on parle d'auto-soin, mais on peut parler d'auto-compassion, d'auto-bienveillance, justement euh, d'être bienveillant envers soi. Demain, c'est une nouvelle page blanche, c'est un autre jour. C'est pas grave si on ne l'a pas fait aujourd'hui. Tu sais, d'arrêter de se culpabiliser, mon Dieu, les femmes, on est tellement bonnes là-dedans. <rire> Arrêtez de se culpabiliser parce qu'on n'a pas eu le temps de faire telle chose ou autre, que ce soit professionnel ou personnel. Donc, d'avoir de la compassion. Moi, je dis toujours, tu sais, puis je dis à mes clientes, euh, si c'était ta meilleure amie qui, qui te disait exactement ce que toi, tu viens de me dire. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Ah, ben là, ouais, c'est vrai, là, je serais empathique, je serais douce. C'est ça, sois comme ça avec toi-même. Mm -hmm. <rire> bienveillante, compatissante. On n'est pas des machines,
1: on n'est pas des robots. Euh, on est humaine <rire> et euh, imparfaites. <rire> oui, puis en fait, personne n'est parfait. Donc, euh, oui, je suis tellement d'accord avec ça. Bien, merci, merci Christine. Donc, rapidement, on résume, on délègue, on priorise, on pose ses limites. Qu'est-ce que tu viens de dire en dernier? Bien, pratiquer l'auto-compassion, oui, la bienveillance. Exactement. Donc, tu nous parlais tantôt au début que tu avais euh, une formation. Donc, c'est une formation qui aide, en le fond, les, les gens, les femmes, principalement, tu travailles avec ouais. des femmes, à ouais. se libérer de la charge mentale. Est-ce que tu peux prendre quelques instants rapidement pour nous en parler? pour pourra laisser un lien dans les commentaires si les gens veulent voir euh, ce que tu fais. OK. Oui, ça s'appelle, c'est le programme « Recharge mentale »
0: qui est vraiment un programme qui, qui nous permet de travailler sur soi, parce que ce que je me suis aperçue, c'est qu'on on peut avoir plein de techniques, d'outils, puis j'en ai aussi, là, euh, la méthode des charges mentales que, là, que, que, que je présente plus en webinaire gratuit, mais euh, on peut avoir plein d'outils, mais si on n'a pas travaillé sur soi, justement, à s'affirmer, mettre ses limites, avec le conjoint, avec les enfants, fait que je vais vraiment, par module, travailler les différents domaines de notre vie, là, un peu comme les points de tape, puis euh, pour arriver à travailler sur soi, puis vraiment alléger le plus possible sa charge mentale pas seulement appliquer des outils mais pour plus ou moins y arriver puis pas être satisfait, mais vraiment y aller en profondeur C'est ce que j'aime dire programme.
1: Christine c'est que souvent l'outil, c'est pas les outils qu'on va utiliser, c'est nous l'outil tout à fait, donc c'est cet outil-là qu'il faut travailler sur soi c'est ça, exactement
0: vraiment. c'est ça. C'est un programme euh, sur une quinzaine de semaines euh, environ. On peut le faire de façon autonome. C'est-à-dire que la personne, elle a juste là, le, les vidéos, euh, les exercices à faire. Il y a quand même beaucoup d'exercices pratiques à faire parce que c'est un petit peu une formule. c'est pas une psychothérapie, évidemment, mais c'est un, un petit peu cette formule-là. Ou avec coaching, euh,
1: coaching avec moi, dans le fond, le coaching. Euh... Super. Bien, on va laisser les liens dans les commentaires, puis les gens pourront prendre contact avec toi s'ils sont intéressés ou s'ils veulent en savoir un peu plus. Hey, merci, merci, merci énormément. Je suis vraiment Perfect. contente qu'on ait fait cette première échange-là oui. ensemble puis je pense qu'on va, on va reconduire éventuellement l'expérience. J'ai beaucoup fait oui, oui, oui. Exactement. Euh, ben, merci. Alors, et je, veux, je ben, merci tout le monde d'avoir été là et je vous souhaite une, une excellente journée tout le monde. Bye-bye.
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cela vous inspire autant que cela me fait plaisir de partager mes connaissances avec vous. Vous pouvez vous abonner au podcast pour être avisé des nouveaux épisodes. Je vous invite aussi à télécharger mes fiches pratiques, les neuf outils à l'âge mental que vous trouverez dans la description en dessous, ainsi que toutes les façons de me rejoindre par les réseaux sociaux. donc Prenez note que le contenu de ce podcast est de nature éducative, vulgarisée et générale. Il ne doit pas être confondu avec une psychothérapie, un relevé exhaustif du champ de la connaissance ou une intervention personnalisée. Si vous vivez de la détresse ou pour plus d'assistance, veuillez contacter un professionnel de la santé ou appeler au 811. Alors, je vous dis au revoir et surtout, prenez bien soin de vous avec bienveillance.